0: Le 19 e due minuti, bentornati alle conversazioni sull'Iran e buona giornata nazionale di Ferdusì. Eh, occasione questa che siamo contenti di rinnovare, di ripetere insieme appunto agli amici dell'Istituto Culturale eh, dell'Iran di Roma. Eh, vedo già tanti amici collegati, diamo appunto il benvenuto anche ai nuovi amici tra l'altro che noi abbonati al canale, a Reunita Resù, Alessandra, buonasera, Marco Giuseppe, buonasera e tutti gli altri che si stanno collegando. Orario questo insolito, torniamo un po' alle origini con l'orario delle 19, ma sempre insomma... Mh, molto gratita la presenza di tutti tra l'altro insomma domenica una delle prime domeniche veramente estive direi più che tardo prima vaterili, almeno qua a Roma ma siate, siete veramente tanti quindi io senza indugio do il benvenuto anzi il bentornato a quelli che sono anche i nostri padroni di casa insomma insieme a noi questa sera in particolare buonasera e bentornato al dottor Amini direttore dell'istituto culturale del diranno buonasera io. Buonasera. Buonasera, dottor Amini. Buonasera. Buonasera insieme a lui e al nostro caro amico Mosè Yasdani.
1: Buonasera, tornato, Mosen, Buonasera grazie. a tutti. Grazie. Buonasera.
0: Poi io li ho definiti tante volte, i, 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 due, insomma, i due si sono un po' pure così, po hanno un po' giocato sulla cosa, i Lennon McCartney della traduzione degli, dal, dal persiano all'italiano, Giacomo Longhi. Bentornato Giacomo. Hai il microfono spento ma abbiamo capito che ci stai salutando, non ti preoccupare. E ovviamente Michele Marelli, eccoci qua, ciao Michele. Il mio microfono non dovrebbe essere spento. quindi No, no, te ti sentiamo, Buona ti sentiamo forte, forte e chiaro. Allora, solo un minuto per salutare tutti gli altri che si sono collegati. Claudia, buonasera. Franco Zera, buonasera. Daniela che dice buonasera a tutti e viva Ferdosì. E con questo saluto, insomma, viva Ferdosì, io darei subito la parola al dottor Amini per presentarci appunto oggi che giornata è e il senso anche di questa iniziativa. Be' farmo ieri.
2: Bename Khudavande Gian och Kheran, Khudavande hasti yuham rasti, ze Zepo Kaji yuhkasti, Ba' salamu ehteram binandegon, binandigan wa shenavandigan arzman.
1: Eh, nel nome dell'animo e dell'intelletto, questo è l'odio che Ferdosi all'inizio del suo capolavoro, cioè me, eh, presenta omaggio a Dio quando inizia il suo capolavoro. Eh, nel nome di colui che creò la vita e sincerità, e chiedo da te e chiede solo da te di camminare nella retta via. Un caro saluto a tutti i cari amici eh, che ci stanno seguendo. Perfetto.
2: As Genove Roye Soketi, Genove Roye Lungiva, Genove Roye Morelli, Bobate Huzudar in the Vinod Sefoscozoram, in Barnome, Bemon Sabate, Ruse Melie, Geromidoste, Ferdosi, Sha Erba, Hemoseseroje, Bozurge, Ironia Garnet, Dahum Bios, Homomomilodi, Bargozor Migada, Hakim Aboloseme Ferdosi, Bo, soro yese so nome, nasce muhemmi dar e e zavoneforsi, i fonemude. Ba Innanzitutto
1: ringrazio dottor Secchetti per aver organizzato questo incontro, dottor Lunghi e dottor Marelli per aver accettato il nostro invito. E la loro presenza in questo, questo incontro che è stato organizzato in occasione della giornata nazionale di Ferdosi, il sommo poeta persiano del X e XI undice, secolo che con il suo capol- capolavoro Shannamè, ovvero il libro dei re, ha avuto il ruolo fondamentale per tenere viva la lingua persiana. Per
2: Ferdossi, a Italia, va قدیمیترین نسخه خطی شاهنامه فردوسی به تاریخ کتابت 614 اجری قمری که ویکیتی در غاهره یافته و به ایتاریا منتقل و توسط پروفیسور پیه منتز شناسائی و معرفی گردیده در کتاب خانه ملی شهر فلورانس نگهداری می شود.
1: Eh, devo dire che Ferdus è anche conosciuto eh, in Italia. Eh, il manoscritto più antico, eh, di diciamo a me, che risale al 1217, è stato trovato a Cairo. È trasferito in Italia tramite Gerolamo Vecchietti, eh, che è tuttora è conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, eh, e nel 1978, il professor piemontese, eh, mentre stava guarda descatalogando manoscritti se ne accorge che questo questa copia la la copia più più antica di Shahnameh che poi è stato catalogato e è stato presentato al mondo.
2: Həmçinin <speaking> yeki az Nuhostin va Shahsarin tarjumeha dar jaryan muj novin Iran Pajuhī dar italyaniz tarjume-ye Shahnameh Ferdowsi bude. Inoltre,
1: una delle prime traduzioni che, nella nuova ondata eh, di iranistica in Italia, è stata presentata eh, era la traduzione di Chanamè fato daitolpizi che è un lavoro che è stato fatto dal 1886 fino al 1889
2: Royzani Farhangi jehat-e mo'arifi Ferdowsi va Shahnameh-e u dar Italia be unwan-e nemune alawa bar in ke dar nashr-e tarjumeh-ye italiyayi Mascaloni az Shahnameh-ye Ferdowsi mosharekat dashte
1: L'istituto culturale dell'Iran nell'ambito della presentazione di Ferdosi e, e, e la sua opera in Italia ha realizzato diversi progetti. Dalla pubblicazione delle tra, della traduzione di Shan fatto da Italo Pizzi e rivisto dalla dottoressa Maria Fazia Mascheroni ai organizzare vari incontri in occasione presentare Ferdosi e il suo capolavoro.
2: همچنین اپرای عروسکی رستم و سهراب به کارگردانی بهروز غلیپور بر گرفته از شاهنامه را در سال 2008 میلادی در شهر رم بر روی صحنه برده و همزمان با انتخاب شهر ماترا به انوان پای تخت فرهنگی اروپا در سال 2019 میدادی در غالب مجموعه برنامه های فرهنگی از مشهد تا ماترا علاوه بر خواهرخاندگی شهرهای توست، نادگاه فردوسی و ماترا و نامگذاری متقابل خیابانهایی در دوشه تفاقه توافق شهرداری ماترا Dar Josuse Naspe Sardisefer Dossi, dar Mogioverate Jehovah N. Horoson, dar Insharonis Achsnumude, che omidast, bezudite e maroseni a Jom Joba.
1: Inoltre, lo svolgimento dello spettacolo di Rustamosovrop, diretto da regista italiano Berluscari Por, nel 2008. Per il il teatro Quirino a Roma è uno dei orgogli del nostro istituto culturale per poter presentare anche per presentare Ciano Melso e eh, anche Ferdosi. In occasione della nomina della, eh, della città di Matera, città Matera come capitale europea della cultura abbiamo realizzato un progetto di gemellaggio tra la città di Matera e la città di Fus in Iran. Eh, che è eh, sempre la città nella quale eh, Ferdossi è nato, anche se è morto lì. Eh, a Matera, bere, a breve dovremmo anche posare la statua di, di busto di Ferdossi in una delle vie che è stata nominata e che è stata nominata la via di Tus, la via di Khorasan a Matera.
2: In Cias Darsale, il تیه مراسم باشکوهی به مناسبت هزاره فردوسی میدانی در ویلا برگزه شهر روم به نام این شاعر ایرانی نامخزاری و متاقباً در سال 1958 میلادی این میدان به تندیسی از فردوسی نیز مزین شده بود که در اینجا به شما مجده میدهم با پیگیری رایزنی فرهنگی و ملاقات هایی که با مسئولین شهرداری روم داشتیم پس از یازده سال پاکسازی و مرمت عدواری آن توسط شهرداری روم روز جمعه گذاشته بعد از دو هفته کار کارشناسان پایان یافت و این مکان که میادگاه من در مناسبت های ملی مانند نوروز بوده به زودی nel 1933,
1: in una cerimonia solenne in occasione del millennio di, di Ferdosi, uno dei spazi, una delle vie, una dei, uh, pia, pia, delle piazze, sit, diciamo presso gli spazi di Villa Borghese, è stato nominato la Piazza Le Ferdosi. E nel 1958 eh, è stata donata la statua di Ferdosi eh, alla città di Roma che tuttora è presente questa statua a, eh, a, a Villa Borghese. E vorrei on- annunciare la lieta notizia che dopo 11 anni dall'ultimo restauro che è stato fatto eh, su questa statua la sovrintendenza dei, ai beni culturali del comune di Roma eh, dopo la nostra richiesta ha provveduto di sistemare la statua e venerdì scorso sono terminati i lavori e adesso eh, piazzale di fergusi a roma potrà come sempre che ospitava le cerimonie come noruz eh, presso gli spazi di villa borghese adesso c'è anche questa statua già sistemata che avrà proprio eh, anche come vede lì, eh, vediamo dall'immagine e potrò ospitare le cerimonie che organizzano le comunità iraniana in questi spazi. Be far.
2: Ba sapas mojaddad az mosharekin va tavajjoh-e mokhataban-e gerami be dorud in webinar ra peygiiri
1: eh, ringrazio nuovamente eh, tutti i cari relatori amici, eh, tutti i cari relatori che hanno accettato il nostro invito, Antonello eh, anche a Dottor Sacchetti e tutti gli amici che ci stanno seguendo e eh, passo parola ai nostri cari amici relatori, grazie
0: grazie dottor Aminini, grazie Monsanto. beh sì, in effetti finalmente abbiamo anche qualche bella notizia, no? Perché cioè, bisogna anche darle, questo insomma faccio vedere prima e dopo, mi sembra insomma evidente il lavoro di pulizia, di, di... Così, di, di restauro delle, delle, della statua che effettivamente era ridotta a Maluccio un po' per l'inquinamento gli agenti atmosferici un po' anche insomma, per l'inciviltà delle persone che lasciavano eh, lattine bottiglie eccetera eccetera speriamo adesso che insomma non... non, non non si debba poi ricorrere nuovamente a un altro lavoro di questo tipo però insomma, godiamoci adesso la statua questa sua così, insomma, bellezza, pulizia, splendore direi questa luce così appunto nel giorno di Ferdosì è stato un bel regalo finalmente che è stato fatto direi alla cultura in generale non soltanto al, diciamo, all'Iran bene allora io darei la parola al primo dei nostri due relatori Giacomo Longhi che tra l'altro c'è anche preparato delle delle immagini per per questa questo incontro comunque parola a lui io magari farò vedere delle immagini su e foto su e a tu e poi ci parlerà un po' lui magari ci spiegherà anche di cosa si tratta prego Giacomo accendi il microfono
3: eccoci allora. grazie Antonello grazie a dottor Taghiamini per per l'introduzione per l'invito a partecipare a questa giornata su Ferdussi che per me è un'occasione per riprendere è stata un'occasione per riprendere in mano un po' rileggere, eh, di leggere del poeta nazionale persiano che ho toccato poco naturalmente nei, nei miei studi perché come sapete mi occupo di più di, di letteratura iraniana contemporanea e tuttavia riflettendoci Ferdussi è veramente una voce trasversale che entra anche a secoli di distanza, anche nei, nei romanzi contemporanei, perché facendo un po' Mente Locale mi è capitato sempre di trovare spar- sparsi quei riferimenti sia alle storie, soprattutto la storia di Rostam e Sohov, di questo... Eh, archetipo dove il, il padre uccide del figlio nel, nell'epoca persiana mi era capitato di trovarla in alcuni romanzi che ho prodotto anche con una, eh, diciamo dei riferimenti anche tinti di una certa ironia, perché mm. come <ride> che la, spesso c'erano delle delle parti di romanzi dove si chiedevano i romanzini ma come che la nostra epica si fonda su, su questo filicidio da parte del, del padre con con varie, vari commenti ironici su, uh, su questa cosa. E, e poi mi è ricapitato di uh, recuperare Ferdussi in maniera più, più seria, più, più attenta, in uno dei miei ultimi lavori, quando ho tradotto uh, Pietra Paziente di, di Soder Ciubach, uh, di cui abbiamo parlato con Antonello, e brevemente un romanzo, è de, uno dei... Di romanzi dei capisaldi del novecento persiano eh, dove ci sono più voci una di queste voci è un insegnante un, un, un maestro di scuola elementare e un capi- in un capitolo questo maestro di scuola elementare legge un intero canto del, del libro dei re in particolare un, un canto conclusivo una parte conclusiva che viene ricordata come la lettera all'epistola di Rostam eh, dove Rostam si appresta ad affrontare l'esercito degli arabi e in questa lunga lettera eh, esprime le sue apprensioni e le sue preoccupazioni per questo sto- scontro e i risultati storici che, che ne verranno. E, io in questa traduzione ho riportato, eh, come facendo anche un omaggio, la, la versione di, di Italo Pizzi a cui si riferiva anche il, il dottor Amini, che è una versione bellissima, andrebbe veramente eh, ristampata, perché adesso, al, al momento, credo che sia introvabile dalle librerie.
0: Penso del, proprio di sì.
3: sì Penso sì, sia c'è difficilissimo trovarlo. progetto della, della professoressa Mascheroni, di, che credo che sia arrivato solo a, ad un primo, ad un secondo volume, ma non è, non è stato completato questo mm. progetto, di, di ridizione del, del libro di Re. Ecco, um, quindi è stata questa traduzione di Pietra Paziente, è stata un'occasione, una rilettura di, di queste pagine di, di Ferdusi tradotte da Italo Pizzi, e um, una traduzione che gli ha portato via tra l'altro i 18 anni. Insomma, è, stata, è stato veramente il, eh, il lavoro di una vita. E um, diciamo, nel romanzo di Chewbacca. si si riporta un un punto preciso, un punto conclusivo del del libro dei re e l'incontro con gli arabi, anche un po', poi anche nell'economia del romanzo, di indicare anche un po' poi la la confusione che che ne è seguita, in particolare l'opera di Chewbacca, un'opera dove si si insiste molto sulla lingua, sulla lingua persiana, anche sulla corruzione della lingua persiana, e eh, Ferdussi eh, in Iran uno dei, diciamo, viene spesso assunto come uno dei, dei, degli esempi della purezza della lingua persiana, di una lingua persiana che non è stata ancora contaminata dall'arabo. E in questo, in questo passaggio del Libro dei Re, riportato dal, eh, da Chewbac, eh, in particolare ci sono dei momenti dove eh, viene... Fatto Cennola, eh, dove Rostam si preoccupa di quello che sarà anche linguisticamente l'Iran dopo, dopo mm. la conquista araba, e volevo leggere una, proprio una, un, un pezzetto, un passaggio che, che mi è rimasta impressa proprio la, la definizione che ne dà Ferbussi nella traduzione di Pizzi, di, di quello che, ehm, che seguirà, viene detto un secondo, che ah, ecco. Um, dice Vabbè, che a seguito di questa, di questa battaglia le stirpi si mescoleranno, quindi gli arabi si mescoleranno con gli irani, con i turani, ehm, sorgerà in mezzo a noi e quindi saranno persi fra loro dagli arabi divisi da turani e la mista favella gioco in farà. Dice, cioè, quindi eh, si ritrova un po' in Ferdus questa preoccupazione di, una, di un persiano che, che verrà un po' corrotto. Dal, dall'arrivo della lingua araba quindi questa mista favella questa favella che si mischierà con, uh, con l'apporto dell'arabo del turco del, uh, delle altre lingue gioco inetto parrà sarà qualcosa che <ride> diciamo e per in effetti viene abbastanza ricordato come un, uh, un padre del, uh, del persiano puro in uh,
0: Giacomo, scusa scusa se ti interrompo, ma mi viene, è da prima che ci penso, se no poi me lo scordo. Adesso Riprendiamo il discorso. Quindi Ferdosì come eh, padre e in un certo senso anche garante, potremmo dire, della lingua persiana. No? Ma allora perché, domanda, mi rendo conto che forse la domanda è un po' idiota, perché l'istituto di lingua più importante dell'Iran è intitolato a Decodà e non a Ferdosi perché in realtà non, cioè non c'è questo io mi sarei aspettato come noi abbiamo da Dante Alighieri no? in genere si, si intitolano a lui gli istituti di cultura anche all'estero però a questo c'è poco
3: eh, credo vabbè Decodà è stato un grande linguista e ha sistematizzato la, la lingua persiana certo. nel, nel suo dizionario quindi diciamo è anche coerente che è un istituto di cultura che insegna il persiano contemporaneo mm è intitolato mm. ad uno studioso ad un personaggio certo. come, come De Khoda eh, la lingua di Ferdossi è una lingua ancora comprensibile a tutti per è vero che è una lingua eh, è comprensibile però non è una lingua parlata eh, nell'Iran di oggi ecco. cioè, è una lingua mm. che ha un vocabolario ha dei termini, la struttura è, è, è simile e è no, è il, è il neopersiano tutti gli effetti però nel vocabolario è vero che è praticamente scevra di di termini arabi, di termini turchi, stranieri che compongono il persiano che che si parla oggi. Certo,
0: quindi oggi è giusto che sia... beh, mi sembra un po' giusto. Prego, scusa l'interruzione. No, niente,
3: questo per per dire un po' il mio incontro passant con con Ferdusi durante il mio lavoro... e poi ho, in questi giorni, preparandomi un po' per l'incontro, sono andato a rileggere un po' la, la vita di Ferdussi e l'ho trovata per certi tratti estremamente eh, contemporanea, estremamente attuale, quello che è il, il percorso diciamo, artistico di, di poeta di Ferdussi, eh, perché è stato veramente un poeta che ha dovuto spostarsi tanto, ha dovuto viaggiare, lui era di Tus, che era questo paesino che adesso ecco appunto ecco, è una delle foto che ti ho proposto che questo è il luogo della tomba di, di Ferduzsi prima degli anni 30 del 900 cioè prima che... ecco questa è invece è una mia foto del 2016 durante un pellegrinaggio alla tomba di Ferduzsi e questo è stato sono delle mie foto dei, dei dintorni, del, di Tuss che è il villaggio il paesino dove, dove c'è la tomba che pura campagna, ecco questa, non lo so eh, se sia veramente così, ma mi era stata indicata dalle persone che mi accompagnavano come il luogo dove sorgeva la casa di Ferdussi, quindi ho fotografato questa montagnetta come, mi è stata indicata come, ecco questa è la tomba che è stata costruita poi negli anni 30 da, da Reza Shah.
0: Immagine classica, questa sono riportata sempre, molto, molto bella.
3: E all'interno, tra eh, quando io ero stato, erano, viene, viene mantenuta viva una tradizione nel eh, Orangod, mente, nel, nel Mausoleo di Ferdussi. Eh, c'erano all'interno del Mausoleo questi cantori che recitavano, in, secondo il, la, la maniera tradizionale, i canti del, del libro del re. Perché il libro del re l'ha saputo, è un è patrimonio comune della cultura iraniana. I versi di Ferdussi sono, forse adesso o meno, però fino ad anni diciamo 30-40 anni fa nelle campagne erano patrimonio comune, erano conosciute in memoria dai, eh, dagli iraniani. Ecco. Certo. E, ecco, quindi queste erano un po' delle foto del, del mio pellegrinaggio nei dintorni di Mashhad.
0: Quanto dista da Mashad, Tus? Eh, più o meno?
3: E credo che siano adesso una ventina di chilometri. Mm. È abbastanza me
0: è molto suggestivo. Cioè, questo insomma, è un po' mh, insomma, uno, uno dei luoghi che generalmente, effettivamente, non, 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 non si vedono no, viaggio, i viaggiatori che vanno, diciamo, i turisti. Però, se ci sono dei luoghi simbolici, che dovrebbero essere anche ricordati come importanti nella storia dell'Iran, così come si visita sempre la Fesie a Shiraz, certo insomma anche la, la tomba di, di Ferdosi sarebbe fondamentale
3: Beh, Mashhad è già lontana da tutto quindi <ride>
0: è vero, a Mashhad, non a caso un luogo di pellegrinaggio importante perché
3: veramente bisogna fare lo Andate. sforzo e deve, deve esserci veramente la niat, la volontà di andare a Mashhad e, quindi già Mashhad è lontana e questa tomba diciamo non è nel centro della città anch'io mi aspettavo quando andavo a Mashhad di trovarla facilmente invece bisogna proprio non è neanche ben, ben collegata con, uh, con i mezzi di trasporto pubblico ecco io sono andato in macchina per, uh, per dire e, e no tra l'altro era un dato appunto questa tomba è abbastanza recente perché prima il luogo di sepoltura di Ferdossi come, come abbiamo visto era molto più diciamo era meno magnificente e il nostro Ferdussi, tra l'altro quando è morto si, eh, cioè, si dice che quando morì eh, al funerale quando lui però era già morto arrivarono gli inviati di Mahmoud e di Ghazni per riconoscerli e <ride> purtroppo però non, perché poi ci fu tutta una vicenda economica riguardo al, al pagamento del libro del re che è, è, molto, è molto particolare in questo l'ho trovato molto contemporaneo cioè per produrre art, arte <ride> ad alti livelli bisogna avere sempre una, la possibilità economica di
4: è farlo eh, e, e eh, e sì ci vuole anche uno che sappia fare cunezadan come Giacomo io sono assolutamente incapace Giacomo è un maestro in questo senso cioè lui <ride> no, spiega. Lui sarebbe riuscito a pagare spiega. quanto battuito però in tempo non dopo no. che era morto sì, no, sarebbe... questo raccontiamo,
0: raccontiamo brevemente quello a cui faceva di mento Giacomo no? No, cioè, perché, so storia, fatui... riservo, sì. perché si era Prego, deciso
3: Giacomo. con, uh, uh, con di Ghazni che doveva essere il, il mecenate dell'opera del della stesura del Libro dei Re, eh, una moneta d'oro per ogni distico. I distici erano circa 60.000 e il um, fatto sta che a un certo punto si racconta che mentre Ferdussi era al bagno pubblico eh, arrivarono per pagarli eh, 60.000 monete ma d'argento, non d'oro. Ferdussi si, arrabbi- si arrabbiò tantissimo, eh, rifiutò il denaro e poi da lì eh, andò via da Gasni tornò prima a e poi si spostò presso altre corti, Eh, però vedo veramente molto un un artista, un un poeta contemporaneo che itinera e che è è sempre in trattazione con il potere e con il riconoscimento economico del proprio lavoro.
0: Eh, E e appunto la la leggenda vuole, probabilmente è andata così, ma non abbiamo le prove storiche, Che quando però poi il re ci ripensò e decise di pagargli il dovuto, mandò i suoi emissari per dargli le monete d'oro. Ma questi incontrarono il corteo funebre che usciva dalla casa di Ferdosì. Insomma, questa è una storia, se vogliamo, è anche una storia molto iraniana, no? Cioè, nel senso che anche eh, nella sua amarezza finale.
4: Ma lo vediamo sempre. Eh sì, eh sì. Ne eh. abbiamo fatto la diretta su Aremando,
0: dove c'erano di mezzi, non, non erano 60.000, erano, erano molte meno, credo. È così, È così però... Eh, sì, sì, però, ritornano. È vero, vedi, questo riferimento non, ho, non, non, non me l'ho dimenticato, non però. È vero, è vero. Cioè, nel senso che proprio lì quel film noi abbiamo visto un eroe di, di Faradì. Ne abbiamo parlato appunto sempre con Giacomo e Michele. E lì c'è una storia di monete d'oro. E c'è una, una trattativa. Insomma, cioè, c'è tutta una storia che adesso non riprendiamo. Però è vero, beh, sicuramente io credo che Faradì si sia insomma ispirato in alto. Per, 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 per quella sceneggiatura, anche se si dice che poi quella sceneggiatura... Sì, no, no, <ride> e è poi quindi... finite in tribunale quella roba che E pare che abbia perso in tribunale. Eh sì, lo so. Eh, vabbè, ah, eh, diciamo così. Vabbè, parentesi nella contemporaneità, prego Giacomo.
3: Parentesi, no, quindi questo, un po' il mio, il mio piccolo contributo su Fredo sì era, era questo, ci cioè, ho riconosciuto un, uh, una vicenda contemporanea nella sua storia di... Uh, di vita, proprio di, di artista eh, itinerante al soldo che, che cercava concretamente di, di sostenersi attraverso la sua arte e, e poi sì, questo grande eh, eh, rispetto e questa grande venerazione che c'è verso di lui eh, tutt'oggi in Iran e eh, questo mito della, della purezza del persiano che... Che si nutre delle che sue cose e
0: ritorna,
3: esatto. che ritorna
0: proprio, proprio per citare anche il cinema, ogni tanto riemerge anche nel cinema. Io ricordo sempre una, una scena famosa di un altro film di di una separazione in cui lui riprende e corregge la figlia perché ha usato un termine arabo e non persiano, adesso non ricordo quale, però correggendo le, i compiti, la, la, la dice, ecco, bravo, lui dice, di, dice, di, dice,
4: lei aveva detto Zemonat.
0: Che dell'ufficio, che, che, no? che cosa vuol dire? La garanzia. Garanzia. La garanzia. Ah, ok, ok, ok. Ha ecco. detto un,
4: sostantivo persiano per aveva eh, eh, detto in inglese guarantee e lui aveva detto e lui ha detto questo è arabo. Cioè, l'insegnante ha detto che è giusto, dice cioè, quello che è sbagliato è sbagliato. Chiunque lo dica, è dovunque stia scritto, e dice metti posto a me.
0: Eh, ecco la, la memoria di Michele, è una memoria eh, ecco. storica da preservare. Quindi insomma. <ride> onoriamola. Bene Giacomo, eh, allora io direi, intanto, intanto la, il commento di Adria che salutiamo che dice 50 artisti e eh. 50 commercianti riferendosi ovviamente a Ferdosì, eh, non aveva tanta simpatia per gli arabi e eh, direi no, infatti, mi sembra di questa, è, <ride> questa è l'altra questo.
4: cosa che unisce me Giacomo perché eh, mm. noi abbiamo avuto recentemente, ed è un rouge che parte da eh, Ferdosì, però è anche sminuito, se si, cioè, se si vuole pensare a Ferdosì come a uno che semplicemente vuole esaltare la lingua persiana eh, disprezzando tutto quello che eh, non è persiano e che è arabo, in realtà lo si sminuisce anche molto però un po' è l'idea che passa anche tra i giovani iraniani di oggi io e lui, me- un paio di mesi fa abbiamo avuto una discussione con un'amica comune che si era lanciata in un'intemerata contro gli arabi parlando in realtà della purezza di ciò che era persiano in realtà il, è molto interessante lo Shahnameh proprio perché è vero che si propone di... Eh, riscattare la lingua persiana da un'umiliazione che dura da secoli, però è anche vero che è un'opera che, è un'opera che riprende in parte una tradizione preesistente eh, già prima dell'Islam, quella della raccolta delle, delle leggende, ma che in realtà è anche arricchita, del, del nuovo, è arricchita dal, dal nuovo contesto storico in cui vive lo Shahnameh è composto in un genere eh, che è originariamente arabo e viene composto in una corte eh, con una dinastia che è turca. Ecco, questa è so l- la grandezza in eh. fondo del, cioè perché lo Shanamè è ricordato tra le, le raccolte delle, le, delle leggende che stanno alla base dell'identità nazionale iraniana e le altre no perché evidentemente ha qualche cosa da dire qualche cosa in più è animata sì certo dal desiderio di scalzare ciò che non è arabo di ribadire che la lingua persiana c'è esiste, lotta per la sopravvivenza non vuole soccombere. Eh, è stata scalzata dal, dal, dalla burocrazia in, in cui impiegato unicamente l'arabo eh, anche eh, nel, nel parlato è infiltratissimo di termini arabi anche oggi peraltro possiamo vedere eh, una delle grandi difficoltà della lingua persiana è questa coesistenza di termini arabi che eh, sono tantissimi e poi invece del, del, del lessico persiano che è altrettanto vasto e che rende a noi molto, molto difficile diciamo, imparare una lingua e tutte le sfumature proprio perché se la grammatica è facile il lessico è assolutamente eh, in, in, è assolutamente infinito e non, e non si smette da, mai di imparare però appunto c'è questa, questo motore appunto, che è il, il sentimento anti-arabo ma non è tutto lì eh, e secondo me un po' eh, oggi eh, da, da molti iraniani lo Shawname è per dossier frainteso perché ci si mm, ferma mm, un po' interessante questa è la mia impressione non so se voi avete la stessa impressione
0: un po' di, di una strumentalizzazione, diciamo, in chiave, diciamo, politica, o comunque di, 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 di anche su molte altre questioni, questo avviene, ogni no, diciamo la verità. Ma a me, i discorsi sulla purezza fanno sempre un po' paura, perché eh,
4: Beh, mh, per fine, insomma, Ma poi, vivere. in questo senso, Giacomo è andato a riprendere le cose di Pizzi Anche io sono andato, perché eh, essendo l'interprete il filtro eh, e anche il decodificatore di una lingua che non è semplicissima perché io in realtà lo shahname se lo leggo non lo capisco eh, Pizzi è un grande interprete dello shahname perché partecipe in un certo senso di quel, di quel sentimento che anima eh, che anima eh, Pizzi considerate che è un figlio del risorgimento lui quello spirito beh, mentre il nazionalismo in, in Europa è un qualche cosa che è nato eh, negli ultimi decenni del Settecento, e che in Italia conosce diciamo, una sua veste con il risorgimento, in realtà questo eh, in, in Iran, anche se inconsapevolmente, eh, c'era già prima. Eh, lo storico Erband Abrahanian dice che nello Shahnameh l'Iran è nominato eh, più di un migliaio di volte e eh, è, è tutto lo Shahnamè è un'esaltazione dell'identità nazionale iraniana, anche se all'epoca non c'è eh, questa, certo. questa, questa considerazione. E, e quindi noi attraverso i Pizzi abbiamo chiaramente un'interpretazione, che è il suo punto di vista, però è un'interpretazione assolutamente, assolutamente legittima, e quindi di un, di un poeta che eh, vuole in qualche modo affermare vuole fare un'attestazione di esistenza di una lingua che non è soltanto lingua ma che è anche un collante identitario in questo senso tu prima hai parlato di Dante Giacomo eh, raccontava prima dei suoi studi i nostri studi eh, sono sono diversi divergono in tante cose una delle cose che appunto io eh, io ho studiato lettere e quindi ho una preparazione più sulla linguistica e sulla letteratura italiana tu hai parlato di Dante è interessante questo perché eh, sia nello Charnamè che nella commedia eh, i protago- le due protagoniste sono protagonista è anche la lingua eh, sì. in uno chiaramente è il viaggio di Dante intimo nel, nel mondo ultraterreno eh, e mentre invece eh, si fa rivivere le leggende eh, infinite leggende dell'Iran preislamico. islamico però eh, in realtà sono entrambe un, un atto d'amore e, e un atto di legittimazione della lingua nel caso di Dante, quello che Dante fa è eh, eh, scrivere un'opera in un volgare, all'epoca le lingue parlate tutti i giorni venivano chiamate eh, volgari, anche se eh, oggi forse possiamo riconoscere che, che veniva fatto un torto a quelle che erano delle lingue, a tutti gli effetti, dei codici linguistici meritevoli di rispetto, anche se non avevano ancora una loro codificazione letteraria. L'intento di Dante è quello di scrivere un'opera nella lingua parlata. Il latino ormai è morto, il latino letterario non si parla più. Lui dice però eh, la lingua che noi parliamo è questa. Dobbiamo prendere atto che eh, quel sistema, quel codice è morto, che la lingua che parliamo oggi è figlia di quel codice. Io voglio darle dignità raccontando una storia divina, eh, un'avventura divina in questo codice che invece è considerato basso. Eh, quindi lui in qualche modo eh, registra quella che è una, natura- una naturale evoluzione linguistica di un codice, eh, da un codice genitore a un codice in qualche modo, figlio una serie di codici, perché appunto c'è il, ci sono le varie lingue romanze che poi appunto troveranno dignità letterarie. Quello che fa Ferguson... È diverso, eh, è giusto fare una comparazione eh, perché i nostri mondi si parlano e noi siamo qui appunto per parlare di ciò che accomuna l'Italia e l'Iran, però eh, mh, è interessante vedere anche in che modo eh, le, le due figure divergono. Tra l'altro scrivono in periodi non lontanissimi l'uno dall'altro, Ferdossi precede Dante, eh, ma Ferdosi eh, non, eh, non scrive lo Shahnameh per registrare un cambiamento linguistico in atto. Però sì, opera un cambiamento. Eh, il pers- e poi la situazione è diversa. Il persiano, che è una lingua europea, secondo lui rischia di essere completamente annientato sotto la lingua dei conquistatori, che è l'arabo, che invece è una lingua semitica, eh, che l'ha, per l'appunto, sostituito nella, nella burocrazia e lo ha infiltrato con il suo lessico. Eh, il recupero della lingua va di pari passo con il recupero di una tradizione storico leggendaria che è importante eh, sottolineare eh, per Ferdowsi, come per i compilatori delle leggende eh, dell'Iran pre-islamico. Non so, la, la storia vera e la storia leggendaria non sono separate. Mm. La storia leggendaria è storia vera, quella è storia dell'Iran. Quindi recuperarla in qualche modo significa eh, far rinascere un qualche cosa che in fondo sotto la cenere ancora sta crepitando ancora brucia eh, però farlo alla luce in realtà di quello che è il contesto attuale quindi adottando un genere letterario che prima non era adottato eh, in un contesto multietnico e multilinguistico in cui il persiano non solo vuole affermare eh, se stesso e ribadire che esiste ancora ma imporsi come la lingua che in qualche modo si, ehm, si affermerà su tutte le altre anche se è stata mortificata per secoli questo l'ho trovato molto interessante perché gli aspetti linguistici sono sempre quelli che colpiscono di più ed è interessante il fatto prima ne parlavi tu quando parlavi di fraintendimenti di Ferdossi che ci sono l'hai forse solo menzionato ma ora mi direi se siamo d'accordo su questo eh, spesso Ferdossi è inteso come il, l'interprete, il cantore autentico del, dello spirito reale, tradizionale, iran- iraniano contrapposto a tutto ciò che gli arabi hanno portato, Islam compreso quindi perdo sì, uguale eh, rigetto dell'Islam, in realtà sì. leggere il Pizzi è molto interessante perché si trovano vi faccio parlare lui perché eh, questo è Pizzi che parla del resto il disgusto per la dominazione araba e per tutto ciò che era venuto con essa non tardò a manifestarsi nell'Iran, quindi il disgusto per la dominazione araba Anche l'islamismo, lui chiama islamismo eh, quello che è l'islam, oggi l'islamismo è un'altra cosa, ma anche l'islamismo si trasformò nell'Iran più assai che altrove e quella religione rigida e feroce, gretta e pedante dei mangiatori di lucertole, come Gesù si chiama per ischerno gli arabi, vi si fece più umana e più benigna. Questo è interessante. Mi ha colpito perché sempre per io ho scritto una cosa um, sul, um, sullo Shanah, per un numero di Limes che si chiamava Il Potere. Lo del ricordiamo,
0: Mondo. sì, 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 sì. Molto Ma interessante.
4: per uh, un altro numero attacco all'impero persiano, io avevo analizzato quelli che erano i testi uh, delle scuole elementari uh, nel, uh, nell'Iran di oggi e, e più o meno trovo. sempre lo stesso spirito che che qui in realtà è appunto ciò che ha interpretato parecchi decenni fa Pizzi cioè l'idea che le importazioni arabe in qualche modo abbiano permesso agli iraniani di conferire una linfa che gli arabi non erano in grado di mettere in prodotti propri Mm. e e che in qualche modo anche l'islam non sia un prodotto estraneo, che sia un prodotto che arriva dagli arabi, che gli iraniani accolgono, sempre in un'altra citazione eh, qui, ehm, eh, Pizzi parla di un'adesione tutto sommato abbastanza naturale dell'Islam da parte degli iraniani che sostituiscono eh, Aura Mazda con con Allah e e, e Ariman con, con Satana, eh, e quindi di una sovrapposizione che tutto sommato si, si svolge senza particolari traumi e del porto che gli iraniani danno a prodotti altri utilizzando il proprio patrimonio culturale. Questo è, è molto interessante eh, ed è un tema che ritorna sempre, che ho ritrovato anche con Ferdossi Adesso,
0: molto, molto, molto interessante. Io, tra l'altro, tanto prima di vedere se ci sono domande dei nostri amici,. Mh, Farà qua ci dice buonasera a tutti, grazie per questo incontro, celebrare l'imperatore della letteratura della lingua parsi lo chiamo così, è meraviglioso, grazie a te, eh, anche ad a Dan, Adria dice Antonello occhiali, ormai sei l'unico, eh, nonostante le primavere che avanzano, e ancora sì, è vero, il nome completo, ci dice Farad, dell'Iran è Iran Zamin, merito suo. Allora io ho una domanda, che questa è una domanda che in realtà ho già posto anche ad altri studiosi, ad altri esperti come voi, e che in fondo, mh, sì, insomma, ho ricevuto risposte, però è una questione che un po' mi cui, come continuo a interrogare. Perché capisco la complessità dell'impresa, capisco che ovviamente stiamo parlando veramente di un lavoro mostruoso, e quindi come quello del Pizzi e, e di chiunque altro mai si, si è avvicinato, insomma, si è misurato con questo impegno, cioè la traduzione dello Shanamè. Però perché in oltre un secolo oramai di di storia e anche con eh, l'intensificarsi delle delle relazioni tra eh, Iran e Italia, ad oggi noi non abbiamo una traduzione, non abbiamo avuto molti altri tentativi di traduzione Ehm, di questo capolavoro mentre ad esempio abbiamo parlato in altre occasioni di affairs e lì abbiamo tutta una storia, è chiaro che è un lavoro diverso, ne rendo conto però invece abbiamo avuto anche mh, abbiamo diverse traduzioni, cioè, possiamo anche contare su una scelta su questo chi vi vuole rispondere per primo se mi volete rispondere o se non prego, Giacomo no,
3: provo ad azzardare delle ipotesi perché poi chiaramente i motivi specifici sono difficili da, da certo. riconoscere. Eh, però appunto, di sì, eh, anche il dottor Amini accennava a questa riedizione della eh, professoressa Mascheroni ehm, che è stata pubblicata, mi pare, all'inizio del 2000, 2006 o 2007 e non l'ho potuta consultare perché poco reperibile anche, anche sul mercato però c'è stato questo tentativo che credo che sia arrivato non, non abbia completato l'opera però ehm, sono due volumi di, di ritraduzione del libro dei re ed è un tentativo abbastanza vicino a noi di, mm. di riduzione e ritraduzione di, di Ferdussi
0: quanto tempo fa? Di qualche... eh, appunto nel
3: 2006 mm. mi pare che, okay. che sia stata tradu- eh, pubblicata adesso posso cercare ehm, Online. Comunque ehm, ci sono delle traduzioni di passi del libro dei re anche da parte di Francesco Gabrieli, che è uno dei più importanti arabisti italiani del Novecento. però all'epoca eh, non si faceva tanto gli arabisti o gli iranisti, eccetera, ma si faceva gli orientalisti. Ed era mm. conosceva molto bene anche il persiano, abbastanza bene il turco. E infatti, Gabrieli, ad esempio, ci sono dei passaggi del, libri, del, del libro dei re da lui tradotti. E, Gabrieli tradusse anche Chaillom, tra l'altro ci sono le cortine di Chaillom tradotte da, da Gabrieli. Eh, dopodiché ci vuole la, la volontà, la forza lavoro di qualcuno, di un traduttore, di uno studioso che si voglia impegnare in questa impresa e ci vuole chiaramente anche la, una forza editoriale alle spalle che, che appoggi questo progetto. Quindi sicuramente se ne sente la necessità di una ritraduzione, di una riedizione di, di Ferdussi, credo anche... Sarebbe bello anche partire soltanto da una ripubblicazione del Pizzi, perché eh, quella traduzione, per co- così com'è, è un, uh, un tesoro della lingua italiana, così come la traduzione di Ligliade di, di Vincenzo Monti, per dire. Quindi già quello sarebbe qualcosa da ripubblicare Intascabile Mondadori, per esempio, e, e far ricircolare. Ehm, però poi sì, la, la ritraduzione di, di un capolavoro simile è un'opera complessa noi abbiamo, per esempio, tante traduzioni dell'Iliade e dell'Odissea, sembrano tante, ma mm. non sono tantissime rispetto al numero di studiosi e di persone che in Italia conoscono il, il greco antico, per esempio. Eh, cioè, se guardiamo certo, certo, la, certo. Eh, la vastità degli studi di, eh, di letteratura greca antica che c'è in Italia, eh, le traduzioni poi non sono un numero esorbitante, ne escono... Una ogni tre anni, ogni cinque anni, ecco con uh, il nostro piccolo entourage di dinamisti. <ride> che è, un oh no, fisico, è vero, però è,
0: è vero, pure come abbiamo detto tante volte. Che poi un, una nuova generazione di persianisti come voi, insomma, si è sviluppata non da un, un tempo infinito. Quindi è anche giusto, insomma. Avere, avere un corso nuovo che appunto si, si possa magari poi dare vita a un'operazione come questa. Michele, no, non so voglio... se tu avevi qualcosa che volevi... Oh, scusami, Giacomo, voglio... voglio... No, no,
4: no, volevo... Sì, sì, no, 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 no. accordo su, su quanto ha detto Giacomo, io devo dire se... Ne... avrei un po' di paura d'accostarmi accostarmi a un testo simile mm. se, se anche, voglio dire, ricevessi un assegno generoso, quindi, insomma, ecco, innanzitutto credo che sia anche un, insomma, il timore reverenziale, insomma, di chi certo, deve, deve imbarcarsi in un'impresa del genere, insomma, però sì ci vorrebbe, ci vorrebbe un qualche cosa, una, una traduzione in qualche modo, non dico svecchi perché poi così sto sminuendo... Eh, no, no, però, per carità, però,
0: non, infatti non, non vuole una essere... Lingua, una...
4: una lingua anche, insomma, nel senso... Eh, la traduzione di Pizzi è anche figlia del suo tempo, non solo politicamente, perché dentro spira il vento risorgimentale, che, che, che è in perfetto accordo con, con, quanto, con, con quanto scrive e, e con ciò che anima Ferdosi, però, come appunto anche il, in, termini di, di, in termini letterari, insomma è un prodotto del suo tempo oggi una, ovviamente, una, una traduzione ovviamente così non, non verrebbe non verrebbe accolta perché perché chiaramente oggi la poesia non, non, non offrirebbe un prodotto così chiaramente insomma. quindi sarebbe interessante vedere come 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 uscirebbe un, uno shauname oggi però appunto Insomma, secondo me bisognerà aspettare un po', un po di tempo. Ecco. L'unica sì, cosa che volevo che... aggiungere, e che non, non mm-hmm. ho detto prima, però è un, è un passaggio secondo me fondamentale, che c'è un altro errore, eh, che spesso si compie, che è quello di eh, associare Ferdossi e lo me in particolare eh, inevitabilmente eh, al, all'istituto della monarchia come se in qualche modo lo shaname fosse un'esaltazione della monarchia iraniana e che nel momento in cui questa fa il suo tempo lo shaname non avesse più niente da dire in realtà realtà se se uno va a, a scoprire come eh, è nato lo Shahnameh come venivano eh, compilate e raccolte delle leggende precedenti, si scopre che in realtà il re è l'ultimo anello di una catena che parte dal basso. Eh, I dotti non conoscevano le leggende eh, che hanno patrimonio, per così dire, nazionale del del popolo iranico, le conoscevano i i borgomastri dei, dei villaggi e i raccoglitori di leggende come Ferdosì, ma non solo lui, anche altri, andavano da questi a chiedere, del, a chiedere appunto di raccontare quelle leggende che prima venivano eh, raccontate solo oralmente e che soltanto appunto, una volta raccontate e compilate dal, dal, dal raccoglitore, in questo caso da Perdosì, sono diventate sono diventate l'opera che oggi possiamo leggere non in Italia nella traduzione di Nitalo Pizzi ma in Iran invece nel, nella poesia di Ferdosi però appunto eh, senza il popolo senza diciamo, il popolo in qualche modo quello, quello basso, quello invisibile quello che, quello che scompare nella storia e, e non lascia tracce, oggi tutto questo non esisterebbe assolutamente e, e d'altro canto se tu ci pensi, noi troviamo continuamente lo Shanameh quando parliamo di Iran, anche nelle cose più piccole eh, e anche nelle generazioni dei più giovani, se tu pensi per esempio a una diretta che abbiamo fatto io e te con un gruppo di ragazzi iraniani che rappresentano secondo me, il meglio di quanto c'è in Iran oggi in Italia ed è un onore che loro siano in Italia se loro devono parlare di Boland bene, da dove dal paese degli archi mm. Boland mm. Cioè loro sono... Boland è alto ma poi loro ci hanno spiegato Boland è il paese degli archi chiaramente qui riferimento è eh, a Orash l'arciere, Orash mm-hmm. la cultura dell'identità nazionale iraniana e ridurla in qualche modo a un'esaltazione del della monarchia equivale a sminuire un
0: po' insomma certo domanda allora, interessante eh,
4: man eh, manham
2: far du- du-
0: non sentiamo
2: bene come l'andoroste ammo tutto... agar موضوع امتشارتی باشه ما به امان رای زنی فرهنگی میتونیم این تاگر دوستان و فرهیختگان ایتالیایی خواسته باشن ترجمه جدیدی از شاهنامه رو این کار رو انجام بدن ما حاضریم به امان رای زنی فرهنگی این حمایت و پشتیبانی
4: رو بکنیم
1: Beh, beh, questa è una grande dice, notizia. Qui dice il dottor Amini che io condivido quel parere di dottor Lunghi e anche dottor Marelli per quanto riguarda che vabbè, la, traduzione, la riproduzione di questo libro è un'impresa abbastanza difficile, che, mh, eh, ci, eh, però io comunico la nostra piena disponibilità nel caso in cui ci sono... Iranisti che vogliono eh, tradurre quest'opera, noi comunichiamo la nostra piena disponibilità ad avere massima collaborazione per poter riprodurre una nuova traduzione di questo. Bene, è una molto notizia importante. Insomma,
0: molto importante. C'è una domanda alla nostra amica. Pizia ad oggi è stato l'unico traduttore di Antico Iranico perché la sua intersezione linguistica è ricca di arabo e turco e storia delle istituzioni di quel territorio, in Italia, oggi? scusa forse non ho capito io la domanda cioè cioè se ci chiedi se è stato l'unico traduttore eh, o se se è stato l'unico per questo motivo perché in realtà non è stato l'unico traduttore eh, ci sono anche oltre a quella già citata ci sono un'altra edizione tra l'altro ne ho una particolare non ricordo mai mi mi perdonerete abbiamo già parlato altre volte che che acquistai eh, a Teheran. Eh, Anna, scusami, se, se poi non ho capito io, forse non so se voi avete capito la domanda, però probabilmente è un limite mio. Non
4: sono sicuro di averla compresa la domanda.
3: No, forse, vabbè, eh, di antico iranico, eh, ricordiamo che Freud si scrive in neopersiano, quindi mm. eh, non è già più antico iranico, scrive sì. con l'alfabeto neopersiano, quindi con l'alfabeto
0: arabo adattato con... Eh, quindi... Ah, ecco, ci chiedi oggi chi abbiamo? Eccoli, eh, li hai di fronte. <ride> Beh, io mi tiro fuori perché. La, poesia, la, è...
4: la eh, poesia è complessa. Sì,
3: no, ci sono ottimi traduttori. Io volevo fare anche un'aggiunta sul, sul discorso delle traduzioni perché credo che non sia stato ritradotto anche perché nella traduzione, la letteratura persiana classica in Italia è stata tradotta con una certa. E abbiamo una tradizione di studi molto importante, mm. ma soprattutto nel Novecento, eh, a partire dalla seconda metà del Novecento fino ad oggi, c'è, c'è stato veramente un movimento importante di, di, di testi della um, letteratura persiana classica, che va appunto da uh, Bausani, per esempio, che ha tradotto uh, testi di Nesami. Uh, e dei di Rumi, per esempio Pausani ha fatto un grande lavoro su Nezomi, Rumi, eccetera, e che continua oggi ad esempio con uh, studiose come Daniela Meneghini oppure Stefano Pellò, uh, Domenico Ingenito, eccetera, che stanno uh, continuando a riportare in italiano i opere fondanti della letteratura persiana classica, solo che credo che ci sia ancora l'esigenza di uh, tradurre ciò che non è stato ancora tradotto, eh, abbiamo ancora tanti testi che non sono disponibili in italiano, quindi credo che anche gli studiosi, questa è una mia supposizione chiaramente, tendano più a, ehm, ad andare su testi che eh, devono essere ancora resi accessibili in italiano rispetto a, a Ferdussi, oltre vabbè, alla fatica e alla mole, perché... Non è... Ovviamente, stiamo parlando
0: comunque di un seppizi. Impiegò 18 anni, insomma, quindi capiamo che non si tratta proprio come dire, di una passeggiata di salute come, come possiamo immaginare, d'altra parte è vero anche quello che tu stai dicendo. Cioè, ci sono anche tante altre opere che non sono state tradotte mai in italiano, ma anche della letteratura contemporanea, anche dei, dei, dei libri importanti. Vabbè, adesso. Non dico che ho in mente perché altrimenti andiamo su tutto un altro discorso, però eh, non, 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 non è una novità, chiaramente abbiamo oggi avuto modo di parlarne. Bene, bene, molto bene. Credo che questa sera abbiamo ampliato il nostro, io almeno ho imparato molte cose questa sera dalla dimostrazione che poi sui grandi autori e sulla grande letteratura non si finisce mai di imparare e anche di approfondire alcuni aspetti. Quindi è molto bello che, come dire, di, di anno in anno anche questi appuntamenti, la giornata di Ferdosi, sia un'occasione anche per scoprire, per, per riflettere su aspetti nuovi e credo che questa sera lo abbiamo fatto. Allora, io ringrazio tutti i nostri ospiti, tra l'altro con Michele e Giacomo, credo che a breve avremo anche qualche serie televisiva di cui parlare. Io non no, l'ho ancora non ero... vista però. No, nemmeno no... io. Aspetto io, che no. escano Siamo... tutte, così fa... faccio la settimana gratis di prova e non pago niente poi... Esatto, quindi... ottima soluzione. Penso che anche io farò... Parliamo di Teheran, ovviamente, sì. di cui abbiamo discusso... Quando era l'anno scorso o due l'anno anni sc- fa? Sc- Sai m- che non, non ricordo? No, no, l'anno, l'anno scorso, scorso. L'anno scorso. E quindi ci ritroviamo per, per parlare. In Italia, dice Anna Rossi, abbiamo un grande problema nella ricerca. Bene, quando ci vediamo la prossima volta? Spero presto. Ma in che senso? Cioè, Ci vediamo presto con una diretta con questi ospiti o ti riferisci a qualcuno dei nostri amici con cui ti sei vista di persona? Perché so che insomma con Giacomo vi siete anche incontrati in quel del cantone svizzero in cui vivi insomma tempo fa. È qui
3: vicino da, da Varese, a eh, pochi chilometri. Qui
0: siete vicini, insomma, siete, siete dell'Italia <ride> del nord, del nord Italia, come, come diceva Totò. Eh, sono una ricercatrice, mi sono permessa, eh, vi ringrazio infinitamente, no no ci mancherebbe no, no ma anche anche toccato temi molto, molto interessanti Insomma, aspetti su questi in cui dobbiamo farci domande poi insomma giustamente, giustamente. poi come dici tu effettivamente c'è anche un, un problema come hanno detto anche i nostri amici di investimenti, cioè nel senso che non è che ci sono eh, non è che nessuno si aspetta che ci sia il, il re che, che metta a disposizione le sue monete d'oro o d'argento però insomma una una, sì, credo... una ricerca di, degna di questo nome dovrebbe avere un sostegno insomma, da, sì, un po' da,
3: investimenti da, da un po' forza lavoro secondo me perché
0: ci vorrebbero anche più
3: studiosi di, di persiano che, che nutrano ah, questo ah certo
0: Certo, sono... questo sarebbe sarebbe anche sai, interessante sapere se effettivamente per esempio negli ultimi tempi gli studi di persiano, cioè gli iscritti all'università come, come stiano andando, perché su questo non ho nessuna alcuna idea. Tempo fa so che andavano maluccio, insomma, per cui anche a Roma c'erano stati dei problemi, però insomma questo è un altro tema. Sì, certo, una brassa diretta vado vado anche a Venezia,
4: vado. chiederò quando vado a Venezia.
0: Ecco, sì, questo poco. sarà
4: interessante.
0: Ma insomma, tra l'altro andrai, se ci vuoi anticipare o no? Non no, beh do. sì,
4: sì, tanto ormai è uscito, quindi lo posso dire così. Eh, io ho l'onore di, di, di portare una scrittrice iraniana in croci civiltà, che si terrà dal 25 al 28 di, di maggio. Lei personalmente parlerà il 28 di maggio, si chiama Sepide Siawashi, è una giovane, no, una giovane scrittrice nata da Hdoz, io e lei ci conosciamo da qualche anno, eh, io e il professor Simone Cristoforetti abbiamo tradotto per la collana Incroci di Civiltà di Caposcarino una sua raccolta di racconti che verranno presentati per Incroci di Civiltà. Quindi poi se, se vorrai organizzare una cosa con, con, con lei eh,
0: e con il prof che, che tu hai già con lei, così certo. siamo tutti felici di farci un... E allora speriamo di, di avervi entro, insomma, quando lei, finché lei è in Italia. Eh, così, insomma, sarebbe bello avervi tutti e tre in diretta e fare una bella chiacchierata. Anzi, ci presentiamo il libro così, insomma, facciamo anche, rendiamo anche un servizio ai nostri amici che ci ascoltano. Bene, allora io vi ringrazio, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, riguard- ringrazio ovviamente del, di, di tutto, dottor Amini, come sempre, l'Istituto grazie, Culturale grazie. da lui diretto. Grazie come sempre per, per tutto e ci vediamo sicuramente presto grazie anche per altre eh, iniziative. Giacomo, grazie, eh, buon tutto e auguri al babbo che abbiamo, sappiamo oggi ti abbiamo strappato da una festa familiare importante, quindi eh insomma, sì. ti grazie. ringraziamo doppiamente cogliamo l'occasione per fare degli auguri al babbo e Michele anche a lui auguri pure lui in diretti perché pure è tutto un momento di festeggiamenti. una, sì, una sempre, primavera. Sempre, ma, sempre i babbi qui stanno, stanno festeggiando. Esatto, quindi, insomma, quindi, salutiamo sì. tutti questi babbi nati sotto il segno del toro, giusto? No, che Beh, siamo il, adesso? Sì, il toro. 10 sì. di maggio che cos'è? È lui il, eh, maggio, sì. maggio. il 21 maggio entra Gemelli, però siamo ancora, adesso siamo ancora nel toro.
4: Non si chiede che, che segno
0: è vero. No. Sì, il giorno dopo, in, <ride> fare una volta. Abbiamo già fatto una volta un po' di disegni zodiacali, lo faremo più o meno una volta. Ma <ride> anche insomma, così, per giocare sarebbe interessante. Allora, un saluto ai rappresentanti iraniani, Franco, diretta davvero interessante. Grazie a tutti, Giuliana. Grazie, grazie a te. Grazie per averci seguito, Verabardi, gra- grazie, molto interessante, a presto. Allora veramente a presto, ne, ne, insomma, tra domani, mm. i prossimi giorni, vi darò un po' di indicazioni sulle prossime dirette. Vi anticipo che non questa settimana, ma la prossima, toccheremo un tema interessante, spero, perché è Pasolini e l'Iran. E per tutto il resto, ci, vi do appuntamento ai prossimi giorni. Grazie per averci seguito e buona serata.